0: Fala pessoal, gostaram da primeira parte do episódio de número 10 do podcast? Rodrigo veio com ideias, é, provocações, nessa né, sadias, que vão com certeza fazer nós técnicos refletirmos um pouquinho sobre nossas ações aí no dia a dia em termos de planejamento, treinamento, entre outros assuntos. Então, confira aí a segunda parte do episódio de número 10 do Tecnicamente Falando. Roda a vinheta! Essa, essa, esse aspecto aí que você falou Dá a gente discutir né? eu, eu dei o exemplo do rebote, três horas isso daí Dá para gente ficar um mês Todos os dias, três, quatro horas ainda assim vai ficar alguma ponta solta Mas eu acho é. que alguns clubes Já têm se movimentado nesse sentido Eu posso falar da minha realidade aqui no ginástico A gente toda semana tá discutindo isso Eu tô no particular com, com o Jefferson Conversando, eu converso com o treinador Então Clubes assim daqui 3, 4 anos que nem se disse, vão começar a colher os resultados desse tipo de trabalho, que é um planejamento a médio prazo, que nem mesmo dito. Você não vai conseguir, em um ano, mudar é, o, o padrão da base do então, ano. isso aí, mais para frente, vai, vai começar a surtir efeito, não só de vitória, mas sim, pô, olha o trabalho que está sendo feito, olha como os meninos estão evoluindo, vai depender de resultados. E o pessoal começa a falar, o trabalho desse lugar aqui é bacana, o que dá para a gente poder né, absorver de lá para colocar na nossa realidade. E aí vai o, essa questão da gente saber, né? Onde a gente está, com o que a gente tem, a estrutura que a gente tem para trabalhar e se adequar. Eu acho que se adequar é a palavra. e um ponto aí que você disse que eu gostaria de ressaltar, você falou do treinador né, que fica na beira da quadra cantando o jogo, faz isso, faz aquilo. e tem uma experiência dos que eu trabalho, do 14, 15 lá, desde o ano passado, isso é uma opinião deles eu, eu sou muito aberto pra, com as coisas que vai ser feito lá, eu falo para eles o que vai ser feito pergunto se eles estão de acordo, se eles têm alguma sugestão porque numa décima eu falo uma coisa que pô, por que não né o menino também tem experiência com esporte não é porque ele tem dois anos só de basquete que ele não vai dizer alguma coisa que eu posso no meu dia -dia. E, e eu perguntei que tipo de treinador vocês preferem durante um jogo aquele que fica de pé o tempo inteiro falando com vocês ou vocês preferem um treinador que fique mais sentado ou que levante para dar uma correção em algum momento do jogo, uma situação que não se livre, que fica mais parado, que dá para ele levantar, dar algum feedback. Que tipo de treinador vocês preferem? Eles deram, eles falaram assim, a gente prefere esse treinador mais tranquilo no jogo. Que chegue, dá informação, não fica o tempo inteiro gritando. Mas vai ter momentos do jogo que a gente tem que né, chamar a atenção, que dá essa, dá essa chamada, né? Mas você vê que o, a gente tem que trabalhar para os e não para nós, que é né? essa questão do ego que você falou. E isso é, é difícil para a gente ainda elaborar, né? Mas faz parte do nosso processo de ensino aprendizagem, como, como treinador também. Do jeito que eles estão aprendendo no dia a dia, a gente também está aprendendo.
1: E aonde se discute isso, né, Pedro? Na faculdade? A faculdade ataca... Muito pouco isso, né? assim A gente está com um problema no Brasil que os currículos pasteurizaram né na educação física, assim, né? Ah, eu, talvez eu, eu tô né? agora, talvez eu é que estou agarrado emocionalmente ao passado, né? na minha formação, né? Mas, assim, é, eu tive, sei lá, vou dar um exemplo, eu tive uma professora de metodologia do atletismo que me ajudou muito na minha formação. Porque eu fui aprendendo a biomecânica dos movimentos e ela pedagogizava o ensino né? da, 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 das corridas, da, 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 sabe? E as estratégias para tentar tirar aquilo do atleta, observar o atleta, aquilo está na minha vida até hoje. Assim. Eu tive um professor de pedagogia do futsal, né? porque a gente tinha as matérias específicas, você tinha uma carga horária para aprender cada modalidade. E aí eu lembro que tinham pessoas que falavam assim, ah, mas pô, vai ter que ver tudo de novo. Sabe, o esporte sociomotor, até, né, psicomotor e tal. Cara, não é tudo de novo, é por um outro prisma e tal. E agora, é, assim, eu, antes de sair de Brasília, eu trabalhava no CUB lá, né, e às vezes eu era convidado para dar uma aula no tema basquete para a matéria de jogos coletivos. Aí eu fazia uma, uma aula mais teórica na sala com eles, eu ia lá, explicava algumas coisas. Lógico que não dava tempo de falar de tudo, falava ali o básico ali. E mais uma aula prática, para tentar contextualizar o que eu estava falando agora, como é que segue essa questão do basquete tá não, não, acabou, são só essas duas aulas, o um semestre inteiro de basquete então, assim, é, sabe é, a, a gente está numa pasteurização então, assim, deve, eu acho e é um movimento que está ocorrendo, né é, vão começar a criar cursos, né, vão começar a ter pessoas fazendo cursos específicos, especializados vai, isso é um novo mercado também que se abre né, no Brasil, né? as pessoas especializadas começaram a criar curso é, para dar conta dessa demanda de discutir isso, por exemplo o basquete é um jogo com uma pressão de tempo, como outros esportes não tem, né, de tomada de decisão, você tem uma pressão do tempo, o relógio está estourando você tem a pressão do tempo de 3 segundos de 5 segundos, de 8 segundos de 14, de 24 uh, e com um espaço limitado onde as defesas é, alteraram muita coisa, né, as defesas há um tempo atrás subiram muito as linhas do passe, né, pular pra bola, negar passe fazer cortar, entra a linha de ajuda e, tal. e hoje em dia ela também tem essa questão da primeira linha e divide, e aposta vai e volta e faz um o estante ali, né? o ioiô, né, vai lá e volta e tira espaço e sabe, e faz o, enganar o cara e tal, então assim, é um jogo que tem muitas dúvidas, tem contradições tem contradições, vou jogar uma para você aqui, é... Ah, ah, eu, eu gosto muito de ensinar o espaço da quadra e ensinar e discutir a troca do bom pelo ótimo, beleza? A gente espaçar a quadra, entender que a gente jogou uma situação assim, eu, é, tem um técnico canadense que agora não vou lembrar, que eu gosto muito, que aí ele fala assim, é, atacar as pequenas vantagens e transformá-las em grandes vantagens, beleza? Então, assim, uma vez reconhecida a pequena vantagem, você não para mais de atacar, você tem que ficar atacando. Porque se você parar e botar lá a se ameaça, botar em cima da cabeça a bola, a pequena, desvanta, a pequena vantagem vai igualar e não vai ter mais vantagem nenhuma. Então, uma vez reconhecida a pequena vantagem, você continua atacando para ver se pequenas vantagens vão se somando, né? um corte, mais um passe, mais um corte em cima, e mais um passe, um passe extra, para ver se essa somatória de pequenas vantagens tornam se uma vantagem legal. Que qual é o ideal no basquete, né? no ataque, é a gente finalizar com equilibrado, né? numa posição boa, né? em vantagem sobre o adversário. E, tal. e aí, eu discuto muito a eles quando a gente consegue criar a situação de dois para um. Dois estão no lado oposto, com um defensor, né? e a gente tem algumas situações. Ponto. Eu falo muito sobre isso, porque na base da minha formação, eu preciso fazer que esses caras entendam que isso existe, que isso acontece, e a gente troca vídeo, a gente troca ideia, eu discuto com os armadores, discuto com os laterais, e, e vamos nessa. Ponto, Pedro. E desde fevereiro, eu adotei mais oficialmente o Dribble Drive Motion, como um dos nossos sistemas. Eu testei ano passado algumas coisas, mas vi que ia gerar muita confusão, era muita contracultura, muita mudança de cultura, eu parei, já tinha outras experiências que eu me dei bem é me dei mal no passado a minha experiência me disse que talvez não fosse a hora de continuar com aquela informação, voltei em fevereiro com tudo porque os caras já tinham uma ideia, eles já me entendiam um pouco das informações e tal e cara, no dribble drive motion na velocidade de jogo que a gente estava tá querendo o bom, tá bom não precisa mais de ótimo, o bom tá bom o bom é bom tá bom, finaliza Finaliza porque a gente precisa jogar em velocidade, porque eu tô com um cara no rebote, eu vou entrar com outro cara no rebote que tem, tem, tem velocidade. No contra-ataque, o corner já tá livre, o cara na, na lateral pro corner já tá livre. Tá equilibrado, é o especialista, a bola é dele, já chega chutando, porque meu trailer tá jogando muito bem pro rebote que ele chega muito bem, o meu lado contrário pode chegar também reboteando, eu já tenho um balanço montado. Sabe, o Milwaukee Bucks com aqueles gigantões lá na NBA é um dos times que joga mais veloz, e se eu não me engano, ele vai e tem 18% de tentativa de ir pro rebote ofensivo. Assim, é um time que não vai pro rebote ofensivo de jeito nenhum. Ah, mas o Denver Nuggets, que tem jogadores com outros tipos de sistema, joga um jogo muito mais lento, porque tem o Yokich, tem que respeitar um tipo de cara que vai comandar o tom do jogo lá. Então é um time que vai muito no rebote ofensivo, joga um sistema um pouco mais armado. Sabe? Então a, 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 é um jogo que gera contradições. O que, que é melhor? O bom pelo ótimo ou o bom pelo bom mesmo? O que, que é melhor? Depende o que é melhor. Depende. depende, depende. Então, eu falo muito sobre isso, assim, quando eu vou falar com professores, algum colega, tá? A gente precisa ensinar o depende. A gente precisa ensinar o depende. E ensinar o depende não é me abster. Não é, é, é falar assim, ah, eu estou pedagogizando demais, eu estou deixando na mão dos atletas. Não, não, não. É ele, é ele entender que, nesse momento aqui, isso aqui é prioridade. Agora, nesse momento aqui, a prioridade é uma coisa que vai na contramão dessa prioridade antiga aqui. Vai na contramão. Mas, porque senão o cara vai ficar assim, ah, mas você disse lá atrás. Irmão, é lógico que eu disse, porque lá funcionava isso. Agora... Você tá tudo bem com você? Você tá entendendo que, que a gente está falando de coisas que elas mudam? Elas mudam, cara. Então, então assim, ensinar o depende. O cara tá mais ah, tranquilo com a troca da informação. Eu defendi, é, step, Alto lá a vida inteira. Defendi a vida inteira, o Pedro. Defendi a vida inteira. Eu Fui jogar pela primeira vez uma Liga Ouro na minha vida, né? E eu falei, pô, eu vou defender o que eu sei ensinar, o que eu sei corrigir, o que eu sei os times e tal. E eu me ferrei no meu step lá, porque os caras deitaram em cima de mim lá, entendeu? E eu comecei a ter que pegar livro, vídeo e ver defesa dentro e mais espaço e gambling ali, aposta e volta e defende mais algumas linhas um pouco mais congestionadas, porque no profissional o tema já é outro. Então, assim, eu deixo de usar o step, alguma coisa, não, mas depende, depende, Pedro, depende. Então, é, no jogo de basquete, a gente ensina muito isso. Né? Você, você dá algumas características de jogo, eles experimentam elas, eles entendem quando elas se aplicam, e agora depende do uso. Depende do uso. Quando você está tomando uma dobra na, de, na, na, na defesa, aí você faz um recuo né? como armador, você está jogando um pique, o cara dobrou, aí você faz um recuo. O que, que vale mais? Botar no passe de apoio na sua frente, botar no passe no retrovisor, ou botar no short roll? Depende. Depende do seu time. Depende de quem, quem, passa, quem é esse cara que está passando essa bola. Depende de, do ângulo que está. Quem é o cara que está te defendendo? E depende. Vale a pena, às vezes, driblar e continuar atacando esse pivô que está dando a dobra em você? Depende, Pedro. Depende. E a gente está correndo para cravar certezas. A gente está correndo para cravar. Então, é um jogo de ego. É um jogo de incertezas. E quando eu falo incerteza, quando eu defino alguma coisa com a minha equipe, eu tenho convicção dela. Eu vou... Uh, agora, você citar o Gustavo novamente é que ele falou isso, o Léo também falou isso, né, eu, eu tenho que escolher o veneno que eu vou tomar, né, a gente vai apostar algum... então, assim, naquela hora, naquele plano de jogo a gente tá com certeza absoluta de fazer aquilo o que eu tô dizendo com incerteza é porque aquela é uma das milhares de opções que você tem então a incerteza é isso, você poderia fazer um monte de coisa só que quem vai ficar no se fizesse isso, se fizesse aquilo, se fizesse... quem vai ficar nisso aí é jornalista, é pai é torcida, essas pessoas têm que ficar nisso a gente tem que ter um plano de trabalho que vai tomar uma certeza diante de várias outras opções diante de várias opções, de outras opções e isso junto ao ego é uma coisa difícil de lidar porque a gente jogou um basquete há 30 anos atrás que eu tinha certeza do que fazer eu joguei o basquete 30 segundos Pedro tinham jogadas que é o seguinte: ó, passa lá, bloqueia ali, vai sair lá e tal. Aí, lá faltando cinco segundos, vai ser aquele cara um contra um lá. Aí ele vai fazer a sexta. Não muda isso, hein? Quem mudar, vai tomar uma dura. Vai tomar uma dura aqui. Tá entendido? Vai tomar uma dura. Tem que fazer o bloqueio direto. Mas eu tô indo fazer o bloqueio direto? E o cara percebeu que eu ia fazer o bloqueio direto. Aí ele tomou a frente do bloqueio direto. Ele negou. Cara, ele deixou o aro livre para mim. Eu vou cortar pro ar o que eu tô, vou receber, vou fazer a bandeja. Você vai falar o quê? Ei, parou, parou. Deixa de ser preguiçoso. Deixa de ser não sei o que lá. Não vai, pô, você não quer fazer o que eu tô falando e tal? Pra mim, isso é ego. Pra mim, eu posso até de repente falar assim, ó, num exercício que eu quero trabalhar o bloqueio direto, galera, vamos tentar evitar, eu sei que uma hora ou outra, ó, que der, é corta, não tem problema, mas vamos tentar privilegiar o bloqueio indireto aqui, vamos tentar privilegiar. Beleza, mas... Sabe, você falar que o cara não fez o que você quis, sendo que é uma tomada de decisão perfeita do jogo, sabe? Porque ali é uma incerteza, cara. Ali é uma incerteza. O combinado era fazer isso, mas o cara fechou, cara. Ele tem que ter a liberdade de mudar de direção e você tem que ter o ego trabalhado para falar, meu irmão, resolva o problema. Resolva o problema. Isso é uma coisa que eu aprendo muito no adulto, trabalhando com adulto, agora profissional, sabe? Uhum. Uh, eu quis muito cantar o jogo a minha vida toda. Eu trabalhei em duas competições profissionais, na Liga Ouro, né? E nas duas a gente não chegou onde a gente queria. E assim, é outro sistema. Perdeu, tá fora, mesmo. Perdeu, acabou. Tá demitido. É outra pegada, é outra pegada. A gente tem que entender que no nível mais profissional, meu irmão, é, não dá também pra ficar abrindo tudo. Sabe? Então, assim, é transferir o jogo na mão do atleta, dar a responsabilidade dele resolver os problemas também, sabe? É, mesmo tem que fazer isso aqui. Ah, mas eu vou aqui, cara, então vamos fechar. Ou faz assim, ou faz assim, mas tem que fazer isso aqui. Você tem que dar conta disso aqui. Isso é uma característica do adulto. E eu acho que nas categorias finais próximas do adulto, a gente já tem que começar a trabalhar mais isso. A gente tem que começar a trabalhar um pouco mais isso, entendeu? Então, cara, é o jogo de contradições, de incertezas, que a gente tem que tirar uma certeza disso para ter um plano de jogo, para ter uma proposta de jogo, né? para todo mundo fazer aquilo decidido e tal. Mas, às vezes, o ego não deixa. cara. Às vezes, a gente está... Vai parecer que eu não tenho autoridade. Vai parecer. Então, eu acho que na base ainda é um espaço para a gente trabalhar isso, para no adulto a gente já ir ali realmente focando um pouco mais as informações mais específicas do jogo mesmo.
0: É, você disse uma coisa que eu acho interessante ressaltar e é uma coisa que eu já tenho falado há um tempo é que às vezes nós treinadores temos uma falsa ilusão de controle do jogo né sendo que na verdade quem controla o jogo são os atletas então é essa entra muito nessa questão do ego que você disse eu vou fazer já duas perguntas aqui de uma vez só que já se complementam Aí, na sua cara. opinião, né? o que você considera como coisas essenciais, né? aspectos essenciais a serem trabalhados na base, em termos técnicos e táticos, e como trabalhar esses aspectos nos treinamentos, que são coisas né, que se complementam aí?
1: Ah, é, cara, assim, eu vou. Eu, eu acho o jogo, eu, aproveitando a ideia da contradição, tá, Pedro, da, das incertezas, né? Assim, a gente precisa formar que o jogador, desde a categoria de base, lá do comecinho que eu estou falando de base agora, ali com 10 anos, brincando e tal, ele primeiro tenha muita ludicidade, seja muito prazeroso para ele. Para mim, o lúdico é uma das habilidades ali que ele tem que ter, porque na, nos meus estudos, aí né, na, nas minhas experiências, ah, o lúdico, a ludicidade vai gerar um nível de prazer, vai gerar um nível do, do brincar, do jogar, do se divertir, que ele vai ser amadurecido com 14, 15 anos, para o vínculo emocional do eu quero isso para a minha vida, isso é importante para a minha vida e a coisa já está mais séria ali. Né? Ah, eu também trabalhei muito nessa área de dar aula de, de crescimento, desenvolvimento motor né, e tal, e aí tinha, sempre tem essa frase com as crianças, já viu assim? é, é Parou a brincadeira que agora é sério. Né? Tem essa frase meio clichê. né? É, eu queria te perguntar, Pedro, você já viu alguma criança brincando o nível de seriedade, de envolvimento que ela tem numa brincadeira? De entrega, de atenção, né? Então, assim, a ludicidade, o prazer precisa estar muito dominante nessas primeiras etapas. E é lógico, ela vai enfrentar jogo, alguma exposição, vai ter assim, o desprazer também, né? o medo e tal. Mas se tiver muito lúdico, muito prazer, né? muito envolvimento e engajamento nisso, eu acho que a gente consegue ir lá para frente para o 13 e 14 e aí para virar no 15, virar essa chave que a gente fala que aqui no Flamengo já se começa a, a começar as camadas da, da tática do jogo mesmo, mais completa, mais específica, né? do, do atleta também, eu acho que isso é uma coisa importante, a gente está começando a transformar os treinos do 17 no 12, sabe? Rotineiros, monótonos que tem que fazer, e isso aqui é importante, vocês já são profissionais, <risos> eu, já vi, eu já vi gente falar que vocês já são adultos, né, para 13 anos, assim, eu quero... <risos> aonde você leu que 13 anos você já é adulto, 15 anos você já é adulto, sabe? É lógico que é alguns comportamentos a gente já tem que começar a trabalhar. Então, é, é essa parte mais aberta. Assim. E aí tem uma contradição que eu acho interessante, que eu chamo de contradição, né? mas é uma, é uma complementariedade. Né? O, a gente tem que formar o atleta individualmente, ele tem que começar a aprender individualmente o próprio corpo, os movimentos, o controle de corpo, o manejo de bola, a gente tem isso nos livros, aí, está em tudo que é canto, né? os fundamentos. Uh, e ele, assim, no jogo se a gente pensar lá no adulto, dando um salto pro adulto, no final das contas quando a tática se equipara uh, as individualidades falam muito, né, o cara que cria o próprio arremesso, o cara que consegue sabe, deixar o dele para trás trair, atrair uma defesa e conseguir virar um passe e criar essa pequena vantagem então a gente tem que desenvolver o atleta individualmente para ele começar a criar as próprias situações para o jogo e ele, junto disso, e entendendo as coletividades do jogo, né as ações coletivas do jogo, os espaços. Primeiro, respeitar os espaços. Cara, respeitar os espaços é tão difícil, cara, no, 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 no início. Eu, por mim, já parava aí, sabia? E as pessoas já querem respeitar os espaços e botar uma jogada, botar um bloqueio Assim, eu tô passando mal, às vezes, com a ideia do bloqueio. Não, mas aí no bloqueio com 12, a gente usa só dois elementos. Não, você não está entendendo. Não adianta só usar dois elementos. O bloqueio em si é complexo. O bloqueio em si é complexo. Porque envolve várias outras camadas de virtualidade, né? De eu pensar de uma maneira virtual. Tô jogando aqui, o cara tá batendo, vai sair um desequilíbrio, está entrando outro. Eu mal tenho o domínio dos espaços. Lembra da história da acuidade visual, da história do equilíbrio, né, de me entender como pessoa espaçando a quadra, reagindo ao movimento, né, uma rotação ofensiva básica ali. sabe O cara está cortando, eu mantenho dando espaço para ele. tal Então, essas questões eu acho muito importantes. E aí, hoje em dia, a gente tem sistemas de jogo que privilegiam e ajudam, fomentam isso. Né? Eu gosto muito dos do, do cinco abertos mas é um cinco abertos pensando em uh, espaçar a quadra, atacar os espaços vazios, reagir bem ao colega. Né? Uh, o cinco abertos privilegia que todos estejam de frente, que quando você esteja cortando, levou vantagem, você pode parar ali e pedir um poste baixo também, porque às vezes as pessoas falam, ah, joga cinco abertos, e cadê a habilidade do poste baixo? Cara, você está falando isso, acho que você não viu muito a fundo os cinco abertos ainda. Pelo menos da maneira que, eu, que, eu, que alguns técnicos fazem no Brasil. Aí tem, tem vários técnicos brasileiros que fazem muito legal o sistema de cinco abertos. Mas vou te dar um exemplo. Assim, em 2010, 2011, lá em Brasília, quando a gente começou a estudar os cinco abertos, o Mikael, que é assistente do Brasília lá, que joga NBB, que é um cara fera, assim, estudioso pra caramba, um grande amigo, eu convenci ele, ele é meio tímido, mas convenci ele de fazer uma clínica sobre cinco abertos em Brasília. Né, Para começar a... a, a distribuir, assim, essa informação para as pessoas começarem a ver, caramba, dá para fazer uma coisa diferente, continua jogando o sistema, o meu grandão fica de frente, pega a bola, mas também joga embaixo. O pequeno também joga embaixo. E aí, cara, ele fez a clínica, foi muito legal, isso disseminou em Brasília, e Brasil começou a jogar cinco abertos em muitos lugares, porém, em algum desses lugares, em algum desses lugares, sabe como era o cinco aberto? Todo mundo em volta da linha dos três, o pivô vinha lá, fazia um bloqueio no, no armador, fazia o roll, e acabou, acabou. Não era cinco aberto era só uma posição de cinco aberto o jogo continuava sendo o mesmo, o jogo continuava sendo o mesmo, com os mesmos conceitos, com a mesma ideia de jogar um bloqueio, levar vantagem. O pivô só sabia fazer roll, nunca virou de frente para para na vida. E o pequeno, não interessa se ele era pela esquerda, se era pela direita, o bloqueio deixava ele livre e ele era bom de fazer bandeja. Ele não entendia o tempo do jogo, ele não entendia o tempo da bola, não entendia o tempo dos colegas. né? Por exemplo, o bloqueio ele exige muito você aprender a jogar o dois contra dois, os espaços. E depois jogar os outros três em volta. Cara, tem um monte de camada. Então, assim, sabe? É pedagogizar essas questões. Então, eu acho que ele tem essa contradição de você fazer a parte individual e ir botando pequenas camadas de tática. E dá pra fazer tática desde o início. Você vai brincar de, de pique-pega com as crianças? Tem tática. Tem tática. Tem, tem, tem oposição. Tem como vai fazer. Você vai fazer um mini-jogo... É, com coringa, alguma coisa espaçada e quatro contra quatro e um. Né? Você vai fazer isso? Tem como fazer? Tem, tem, tem tática, sabe? Tem, tem tomada de decisão, tem estratégia ali pensando antes e caramba, quando a gente for fazer estratégia, não é isso que a gente está pensando. E tal. Então, uh, eu acho que a gente tem que se dedicar mais a como pensar essa implementação do jogo desde cedo. Pensar a implementação do jogar, do jogar, do brincar com o jogo desde cedo. Então, eu penso muito sobre essa questão, aí eu talvez vou falar muita coisa assim, básica, né, Pedro? É, dominar a parte corporal, acho muito importante, um cara que não seja analfabeto motor, sabe? O cara salta pra caramba e aí só salta, não tem muita mudança de direção, não tem muita ideia de, sei lá, receber um passe de costas para cesta, ter um bom ângulo, receber o passe... De, de, de determinadas alturas, alto, baixo, médio, uh, não ter vários tipos de proteção, de manutenção da bola, uh, ele vai mudar de direção com a bola, ele não faz o que a gente chama de facão. Aqui né, a gente chama de facão assim: você vai mudar, você passa abaixo dos joelhos, é né? e aí ataca, ou acima dos ombros. né Agora eu estou adotando o acima dos ombros de foice, que aí fica facão e uhum. foice. É. Então, esses elementos técnicos básicos né, que a gente tem que ter para a gente conseguir tomar as melhores decisões, que vão, são facilitadores para tomar as decisões. Que decisões são essas? Decisões que privilegiem o objetivo básico do jogo, que é fazer a cesta, o alvo. né? E aí, muitas vezes ela não está envolvida individualmente. Ela está envolvida em eu criar um espaço, uma vantagem para outro colega meu, em sequência, sair livre e fazer a cesta. Então, eu acho que a gente tem que tentar espalhar um pouco melhor essas questões, sabe? Primeiro, assim, jogar bastante o jogo, é fazer... A gente tem aqui, aqui no Rio o Fred, que trabalha com a gente, né? Que ele trabalha só com os skills, né? E o Fred aposentou tem pouco tempo, tá montando a planilha de trabalho, assim. E é bonito você ver ele montando, sabe? Ele faz o trabalho com os atletas do adulto e faz com 12. E, assim, tudo que ele faz, ele está tentando imediatamente tentar levar para o jogo que é isso que a gente já conversou aqui há mais de uma hora já, ter contexto, levar para o jogo, levar para o jogo, levar para o jogo. Então, assim, eu acho que passado isso ali com 12, 13 anos, aí ali com 14 já começar a iniciar o bloqueio indireto, entender os espaços, Cara, o bloqueio indireto tem uma complexidade de você pensar um ponto futuro que vai ficar livre, né? Porque aquele espaço que vai ficar livre é por um determinado tempo. Então, que ângulo que tem que pegar? Como que vai criar isso? E aí depois botar algumas camadas de pick and roll a gente começar a entender os bloqueios. Aqui, aqui no Rio a gente faz com... com já, já tem pensado em fazer com 14, né? Ah, pensaria que talvez no mundo ideal, lá para 15 só fosse começar a fazer, mas com 15 já tem alguma demanda de campeonato. A gente já enfrenta pick and roll desde os 12 anos. Então, assim sabe também fica uma coisa a gente ter que entregar um pouco para os garotos, né já ter um nível mais maturacional. E aí eu acho que o jogo de pick and roll, os jogos de bloqueios indiretos, baseado nesse sistema, sabe assim eu gosto muito de usar tanto o dribble drive, a ideia do dribble drive, infiltrar, cortar e ler enquanto você infiltra. Né? A gente tem uma coisa no Brasil que é o seguinte, ó, quando o cara infiltra, ele infiltra para fazer a bandeja só. Ele não infiltra para ler o jogo e criar um desequilíbrio, parar com os dois pés e fazer um fake e girar no pé de pivô, pivotear e pegar um passe de apoio, aquele passe das costas que tem. A gente não tem muito costume disso. Então, acho que o dribble drive ajuda isso. É o cara aprender enquanto infiltra a ler os espaços. E a gente vai combinando isso com o um jogo de pique. Aí vai botando essas camadas e aí você vai começando a incrementar. né? Vai começando a ter algumas jogadas um pouquinho mais fechadas. Eu ouvi o Heran o Eran, eu não sei se foi contigo ou foi alguma outra coisa que eu ouvi que eu, que eu o Eran falando em outro lugar, e ele falava sobre a importância dele trabalhar na base, o quick hitter, olha que legal, o quick hitter, essas jogadas rápidas, né, que tem várias, assim, sei lá, o Cleveland foi campeão da NBA, jogando quick hitter basicamente a vida toda, assim, jogava uma jogadinha ali, fazia uma entrada, um bloqueio, teve um desequilíbrio, meu irmão, LeBron, Kyrie Irving, e vambora, joga os espaços vazios, os caras apoiam lá em volta, né. Aí você fica assim, pô, o Quick hitter é uma coisa muito Tecnicista, cara, muito voltado pro, pro Alto rendimento, já pro adulto Como assim usar Quick hitter na base e tal Aí olha a argumentação dele, que o Quick hitter Vai ter uma capacidade de já abrir O jogo, e aí o final Vai sobrar mais tempo Vai sobrar mais tempo dos 24 para esse cara jogar o final, que é o que? Um jogo de pique um bloqueio lá saindo, para ele ter que tomar as decisões. Então ele se valia do quick hitter para abrir a quadra, abrir um desequilíbrio. Caso não abra, vai ter que jogar, tomar as decisão que é o final do jogo, no final das contas. né No adulto, vai lá, tem mil jogadas, todo mundo sabe as jogadas de todo, está tudo ó quicando para a direita com um drible, o cara chuta tantos por cento. Hoje em dia você fala assim, ó quanto esse cara chuta de três? Ah, ele chuta 35%. Aí olha a especificidade. 35% da onde? Porque no corner esquerdo é 42. Nossa. Aí no corner direito é 32%. Aí no meio é 33%. Aí a média dá 35. Sabe? Então, assim, no, no adulto a especificidade é tão grande que no final das contas também vai valer o cara saber jogar o pique, os tempos certos, no final. Então, assim, eu falei isso no podcast do Felipe lá. Me fala laterais altos no Brasil que jogam pique and roll como ball handler. São baita jogadores que aproveitam da altura, que recua. Aí a gente vê o Lucas Doncic e acha que é mágico, acha que ele nasceu cara, com isso, sabe? Vê o Neymar lá e fala que acha que ele nasceu com esse dom e tal. sabe? Cara, aprendizagem não é mágica, a aprendizagem não é mágica. Então, eu, eu não sei se eu te respondi muito superficialmente, tá, Pedro? Mas, assim, eu faria essa progressão, sabe, da, das questões individuais técnicas, de maturar ele com o próprio corpo, ele, o corpo, implemento e o jogo... Aí, quando a gente vai falar de jogo, respeitar os espaços, depois ter pequenas rotações ofensivas. É claro, quando eu estou falando isso, cada camada que eu estou botando de ataque, automaticamente eu estou botando problemas para a defesa. Então, a gente já está dando chance também da defesa começar a aprender né? esses sistemas, né? se está tendo a rotação ofensiva, quais são as linhas de ajuda, como é que eu defendo. A defesa, hoje em dia, aprender a defender um pouco da primeira linha, um pouco da aposta e volta, o cara sempre ativo, balançando indo e voltando, aprender a defender a quadra toda lá e tirando passa essa questão assim, ah, hoje se defende muito protegendo ali mais o garrafão, né mais congestionando o espaço e tal mas a Argentina foi vice-campeã vice mundial pressionando a quadra e tirando espaço e tal, eu sugiro, quem quiser assistir Argentina e França é uma delícia porque você vê a Argentina o tempo inteiro botando a França em desgaste assim. Pressiona, 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 pressiona. Aí um deles lá passou, marca dentro. Marca dentro, bota ele um drible. Quer dizer, ele está pressionando, o cara está acostumado a ter que atacar, sair. Aí na próxima ele está com o espaço meio espremido. Aí no próximo ele passou por baixo, já joga para o outro lado, já pressionando, quase que dobrando. Então, assim, a gente precisa tentar tratar dessa diversidade toda que tem no basquete, espaçada de etapa em etapa. Mas, para mim, zona... Pick and roll, tem que começar a vir ali... Pick and roll, talvez, a partir dos 14, a já esteja já, já mais maturação para trabalhar com isso. Ah, lógico, minha turma joga basquete desde os 6 anos. Eu consigo, talvez, jogar um pouco antes, mas... Sabe, a, 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 grosso modo, a, eu faria, faria mais nesse, nesse sistema. Jogar conceitos de zona e tal, faria mais maduro ainda, a partir dos 14, para 15 anos, sabe? Porque... Eu acho que a gente tem que ter demandas de marcar individualmente mesmo, de entender os espaços, de entender as linhas que tem que defender. Tem muita coisa na defesa individual que a gente precisa maturar. E, e assim, eu vou, talvez vou dar uma viajada aqui, tá, Pedro? Ensinar para o atleta e talvez começar a pensar em olhar o atleta com esse cara. Ah, esse cara é bom. Bom em quê? Né? Bom em quê? Porque esse cara tem que ser bom e entender o entender, que tem que continuar aprendendo. Isso é uma coisa, por exemplo, que eu discuto muito com meus atletas. O cara precisa entender que ele tem que continuar aprendendo. Ele tem que continuar aprendendo. Senão ele não vai sobreviver no mercado, cara. Ele não vai sobreviver. Ele só vai sobreviver se ele for um cracaço. E cracaço é um ou outro. É um ou outro. O cara tem que entender que tem que continuar aprendendo. Tem que continuar aprendendo. Então, esse... agora o ego do atleta, às vezes, fala mais alto também. O cara é bom nisso aqui. E aí, eu, direto, vou treinar uma coisa que eu sei que o cara não faz bem. Aí ele dá um migué, faz de qualquer jeito lá. E você cobra dele. Ah, tem que fazer assim, desse jeito, hein? Aí ele, ah, beleza, beleza. Ele não presta muita atenção, porque ele não gosta de ser cobrado que ele foi craque em todo lugar que ele jogou, ele não gosta muito de ser cobrado, sabe? Então, como assim esse cara tá me cobrando aí agora e tal? Então, eu acho que são, são coisas que a gente tem que começar a fazer. Porque, por exemplo, eu preciso que o cara meu da base que treina com o adulto, já viajando, né, jogando pro Sub-19, o cara que joga, treina na base comigo e joga no adulto, esse cara precisa entender qual é a pressão que tem no adulto. Não dá tempo de bater papo muitas vezes e vem aqui. O que você está pensando? O que você achou? Meu irmão, tem que, tem que entregar. Tem que entregar. Você consegue entender? Que aqui o nível de erro de tomar, diminui muito. Você tem que entregar. Isso aqui tem muita pressão envolvida aqui, cara. Nós temos que conseguir fazer isso. Então, assim, eu tento até o 19, até o 20 ali, conseguir discutir isso com eles para eles entenderem. Quando virar a chave, meu irmão, uh, eu estou trabalhando um texto com eles aqui, é, que o texto é assim, não vai ficar tudo bem, cara. Não vai ficar tudo bem. Não fica com essa expectativa de que você, essa narrativa do herói, você merece porque você se dedicou pra caramba. Então, todo mundo se dedicou pra caramba. Tá todo mundo ralando pra caramba aí. Então, construir isso também durante a prática, o cara entender de aprendizagem, leva tempo pra maturar. Arremesso, cara. Quantos caras que a gente tá vendo, NBB, Euroliga, NBA, no mundo, que estão melhorando o seu arremesso com 30 anos. Sabe? melhorando a forma... Cara, olha o Marcelinho Huertas, a temporada que ele fez agora. Cara. Acabou, cara Olha o nível de... Vai falar que esse cara não tem a habilidade de entender de aprendizado, entender de continuar melhorando? É impossível. Para mim é uma referência mundial assim esse cara. O tanto que ele já jogou, o que ele já viveu de esporte e o nível de entrega para ele continuar aperfeiçoando pequenos detalhes. Né? Porque quanto mais você aprende, vai diminuindo as suas janelas de evolução, né? Vai diminuindo mesmo. você vai trabalhar três anos para só se manter. Pô, mas não evoluiu em nada. Cara, vou te contar. Você se manteve no nível que você tá. Você treinou muito para só se manter no nível que você tá. Porque se você parasse e não treinasse muito, você já ia cair. Então, eu acho que essa, isso é um pouco do que eu estou te falando de progressão. Entender o cara a longo prazo, cara. Entendeu o cara a longo prazo. A gente tá com alguns desafios no Flamengo, jogadores que estão mudando de posição. É sofrido pra caramba, cara. Os garotos passam muito aperto, assim, emocionalmente, né? Querem estar prontos já, querem entregar, tudo bem intencionado. Mas os caras têm que entender, cara. Os caras têm que entender que é processo, têm que entender o que, que ele fez antes que ele não fez, que agora ele vai começar a fazer. Então, toda, toda essa questão eu acho que é muito rica, assim, cara.
0: É, acho que essa importância do extra quadra, né, do cara entender que ele, ele é um atleta, né, esse, esse exemplo é do Marcelinho, teve uma a live da... Eu, inclusive, que entrevistou ele, né, ele fala que nessa última temporada até a alimentação ele mudou, cara. Então, é, eu acho que quando o cara entende isso, ele já começa a, 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 a ter esse processo de ser um pouco mais diferenciado. E essa questão do imediatismo. Né? Às vezes o cara acha que pô, eu treinei três dias, é, arreme... 500 arremessos certos depois do treino, tem que estar matando bola já. O cara tem que entender é. que isso é difícil. Isso é muito difícil. É
1: porque, um Pedro, 15... no, YouTube, no YouTube só tem edição. No YouTube só tem edição. Certeza, então os caras querem fazer da vida a edição. Eles querem já dar certo na hora.
0: E você tentar fazer um menino de 15, 16 anos entender que é um processo demorado é complicado, porque o mundo é ansioso. A gente às vezes já é ansioso já tá, sendo técnico com, com quase 30 anos aí, um pouco mais, um pouco menos, tem imagina um de 15, 16 anos que o sonho dele é virar jogador, cara. Então, é, realmente, é, é, você tentar saber lidar com isso daí também é muito importante. E Sim. eu vou fazer agora uma pergunta que, que eu acho que é uma pergunta que dá para fazer uma discussão muito grande, né? Porque é uma coisa que a gente tinha conversado antes. Tem alguns termos, né? hoje estão virando tendência mundial entre os técnicos. Né? Então, muito se fala, é. pô, tomada de decisão, sistema aberto, jogo por conceito, jogada fechada. Qual que é a sua opinião em cima disso? A gente sabe que dá para fazer um, um, uma conferência, um webinar só disso, né?
1: É. Meu, Pedro, assim, eu, eu acho que eu acabei passando por isso, é, um pouco durante outras perguntas, mas vou tentar fazer de forma resumida, porque resumir não está sendo meu, meu potencial aqui na, no podcast. É... Eu acho que a gente está muito em busca de determinismos, de frases prontas, sabe? A gente está fazendo, às vezes, eu digo que a gente está fazendo as perguntas erradas, às vezes. É, que eu, sabe, joga sistema aberto, os sistemas abertos têm um monte de vantagens, mas ele não, não vai ser hegemônico, ele não pode ser hegemônico. Sabe, eu gosto de jogar motion, eu gosto de jogar sistemas motion, eu acho que gera um nível de aprendizado maravilhoso pro cara, o cara tem que se perceber que ele, assim, e outro, ele gera um nível de, ele ou ele entende o que está acontecendo na quadra, lá do outro lado da quadra, com o cara com bola, né é, e, e reage rápido ao movimento, ou ele vai atrapalhar o movimento completo, eu acho que tem essa riqueza. Porém, porém, no nível que eu tô com o cara chegando perto de jogar adulto, alguns já treinando, e alguns já entrando em quadra, eu preciso dar a ele funções fechadas do tipo Ei, agora a bola é ali, passa aqui e tem que matar assim, ó. tem que fazer isso aqui ó. tem que fazer isso aqui tem que assumir essa responsabilidade de fazer desse jeito entendeu? É, tem, tem que fazer, é, aí é o que eu estou te falando no 12 anos eu não faria isso de jeito nenhum abriria bastante vai fechando bem aos pouquinhos, tem uma carreira de 10 anos para o cara que começou aos 10 chegar aos 20 tem uma carreira de 10 anos para ir fechando mas eu acho que a gente está muito nessa busca do determinismo, sabe? A gente está muito nessa busca da frase pronta, a gente está muito na busca do do é, do vídeo de um minuto, o vídeo do YouTube de quatro minutos que mudou minha vida e tal. Então assim, é aquilo que eu falo: tem informação e tem conhecimento. Informação tem um milhão, tem aí você pode buscar onde você quiser. Você paga ou não paga, aí tem informação. Conhecimento é um processo deliberado, né? Assim é uma intenção minha de me envolver com aquela informação e transformar em conhecimento. E aí, cara, quando eu vou descobrindo, quando eu vou conhecendo, por trás tem muitas outras coisas, tem muitas. Então, assim, não é tão fácil, assim, não é uma palavra que vai mudar tudo, sabe? Não é uma situação só que vai mudar tudo. Tem o físico lá brasileiro, o Marcelo Gleisa, né? Que ele tem uma metáfora, que eu uso com os garotos também, que é a ilha do conhecimento, né? A sua ilha lá, a sua terra, na tua ilha, é o que você conhece. O oceano em volta é o desconhecido, beleza, Pedro? Hum. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu conheço, minha terra, minha ilha aumenta, assim, ela vai expandindo, beleza? Só que quanto mais minha ilha expande, a minha borda com o desconhecido, que é o oceano, aumenta. Então, o que eu estou querendo dizer? Quanto mais eu conheço, mais eu tenho acesso que eu desconheço muita coisa, né? E, cara, eu acho que o basquete me convida o tempo inteiro a esse abismo, sabe? De. De caraca, cara, eu tô ferrado, eu preciso estudar muita coisa, eu preciso entender de muita coisa e tal. Então, então eu, eu, eu acho que assim, foi o momento inicial, quando todo mundo começou a fazer live, conversar e tal. O próprio processo da live, ele vai um pouco na contramão do conhecimento mesmo, da troca de informação. É né? uma hora ali, tem que falar rápido, tem que cravar as informações certinhas e tal. Então, é, eu acho assim, que essas coisas que a gente vê servem de ponto de partida. Servem de gatilhos para a gente começar a pensar. Mas o que tem que se discutir, o que vai se fazer, é, é um mar muito mais profundo, é um mar muito mais profundo. Né? Então, eu confesso a você, sou meio ranzinza nessa área aí, eu fujo um pouco disso, assim, fujo do, das coisas prontas. Quando eu vejo muita certeza, muita frase pronta para alguma coisa assim, eu já é, cara, tô, já, já começo a desconfiar. Assim, porque é, há uma profundidade muito maior, há uma profundidade muito maior, é lógico. É diferente, hein, Pedro? Eu preciso pedagogizar algumas coisas e transformar em frases para os meus atletas entenderem e interpretarem melhor aquilo né? na hora de tomar as decisões. E tal. Isso é uma coisa, isso é uma coisa. Agora, eu pegar isso, caramba, deu certo comigo, ó, essa frase que eu falo funciona, e aí eu jogar para o mundo como assim, essa é a verdade, o basquete é isso, a vida é isso. Pô, tá de sacanagem, né, meu irmão? Tá de sacanagem.
0: Bacana, Rodrigo. Eu vou fazer agora a última pergunta, o papo tá bom demais. É, a gente tá falando nesse processo, né, de formação, né? Você pega um menino lá no 12, ele vai chegar no adulto, como que ele vai chegar, como que a gente faz isso? E, como você disse, né, no 12 vai ser de um jeito, no 13 vai ser do outro, o perfil do técnico do 12 é diferente do perfil do técnico do 17 e por aí vai, né? Então, você, né, que tá mais aí na, no final da cadeia, né, crescendo tá numa hierarquia, né, você tá aí na. Na boca do final da base para o começo do adulto e também tem tá no adulto como assistente, né? Esse treinador, né, que fica nas últimas categorias aí da base, qual que você acha que é o principal papel dele? Do... Além né, dos, dos treinamentos, né, da, da equipe, você acha que ele tem que então, ter um tipo de conversa diferente com o atleta? Acho que você comentou aí algumas situações, né, em de orientação. É, preparar essa transição o pro, pro profissional, que o pessoal acha que, pô, ah, eu tenho 18 anos, aí agora estourei juvenil, né, que eu falava juvenil antigamente, e agora sou adulto. Mas não é assim, né? a gente sabe que é um processo que demora, a gente pega exemplos de cara da NBA, o Giannis, ficou 3, 4 anos para começar a estourar, a deu o exemplo aí do Rick Rubio, então, como que, que você vê essa, esse papel do treinador nesse processo final de formação?
1: É, cara, assim, eu acho... Eu acho, eu tenho, eu, novamente, eu vou, eu vou para fora da quadra e volto para dentro dela. Assim, uma coisa que eu discuto muito com os caras, e tenho feito muito isso agora, assim, esse ano a gente tem feito uma coisa muito legal, e aí com a pandemia potencializou né, pelo, pelo encontro virtual, a gente tem trabalhado com discussões, discussões mesmo. A gente tem o apoio do psicólogo no Flamengo, do Paulo, e eu trato com ele alguns temas, o Paulo reúne a equipe, a gente faz discussões sobre a vida, sobre... A vida de atleta, o esporte, né? E aí a gente tem a nutricionista que acompanha a gente. A própria nutricionista, quando vem, ela também ataca isso, assim, da, do que é a vida de atleta ali. Então, assim, uma coisa que eu trato com eles é assim, meu irmão, você tem ideia do funil onde você está entrando? O tipo de funil que você está entrando? E, assim, você tem ideia que é uma passagem aqui, o Flamengo, né? Aqui onde você está na base agora, né? Você pode virar adulto, você pode não virar. Isso aí é da vida. Isso aí é da vida. O que eu quero te perguntar é o que você está fazendo nesse processo, né? E aí não é uma pergunta meio... Novamente, eu vou voltar o coach quântico aí que eu estou tentando zoar e cara é, é caricaturar né ele assim, mas assim é, o que você está fazendo da sua vida, empreenda, aprenda uma coisa por dia e seja não sei o que lá e tal. Não, não, não. Eu quero que ele entenda a fragilidade que é da área assim, cara. É, a gente tem uma ideia de que poucos atletas conseguem vencer a barreira para virar profissional, sacou? Então assim é, é sério que você está aí escorado de que você pega muito rebote? De que você faz uma bolinha boa aqui. É sério que você está escorado aqui, de que quando você treina no adulto, você consegue marcar bem tal jogador, e aí você ajuda no treino, então você vai virar. É sério? É sério isso, bicho? Então, assim, eu acho que eu tenho uma função de fazer esse empurro final para o cara, de alertar ele assim, meu irmão, a partir de agora, você vai ter. Que... Vai acabar várias regalias da base. Vai acabar várias regalias. Está muito perto de acabar várias regalias da base para você. Você tem que estar preparado para a porrada que vai vir. E é uma porrada forte, é uma porrada forte. Viver do esporte no Brasil, para técnico é muito difícil. para atleta, então, cara, que ainda tem a dor física, né? A dor do técnico muitas vezes é emocional, e se cobra, e tal. E emprego, como é que eu vou sobreviver disso? Como é que eu vou botar comida no prato da minha família? Tem várias coisas que estão no campo da emoção, né? Mas o atleta ainda tem isso também. Como é que eu vou sobreviver? E tem a dor física, tem as porradas, tem a lesão... Então, eu, eu, eu troco muito isso com eles, cara. Isso é uma coisa que eu preciso que eles percebam. Que, assim, se ele não começar a estudar mais o jogo, se ele não começar a ler, a ler, 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 ler de outras áreas da vida, entender melhor, saber dialogar, saber conversar, saber se, entender o que, que o técnico no adulto está querendo, o que, que ele tem que entregar naquele recorte lá, cinco minutos que ele vai entrar, o que, que ele tem que entrar, o que, que ele tem que entregar naquela hora lá. E aí, entrando na quadra de vez, é isso é o adulto esse é o, o que ele tem de espaço no adulto. E agora, na base, o que ele tem que protagonizar? O que ele tem que protagonizar? O que ele ainda tem que desenvolver que falta dele para que daqui a um, dois anos, talvez, ele não tenha mais base, não tenha mais nenhum clube querendo ele na base, porque ele vai estourar sobre 22. Né? E o que ele tem que fazer nesses últimos dois anos para conseguir estar um pouquinho mais maduro, para conseguir sobreviver Nessa guerra que é o eu preciso jogar em algum lugar, ter algum contrato, ir pegando alguns minutos e ganhando experiência, porque, na minha teoria, pelo menos onde eu trabalho, eu quero que ele entenda que ele vai maturar ainda durante a. Ele não vai sair para o adulto pronto já. Se ele achar que ele vai sair para o adulto pronto já. Na primeira, na primeira porrada que ele tomar, na primeira pegada que ele tomar, que ele, putz, eu não estou dando conta, e não é como eu pensava, nível de frustração vai lá para cima, e aí vai para o burnout, e aí ele vai querer largar de vez, não vai querer ver esporte nunca mais na vida. Então, eu acho que, assim, essa pergunta eu resumiria da seguinte forma, eu preciso já trabalhar muito parecido com adulto, a gente já tem um nível de exposição muito não igual o adulto, né? mas assim, a gente já tem uma exposição muito parecida já, tem transmissão para o ano passado transmitiu, estava lá dando entrevista, lá ao vivo, sabe, para o Brasil inteiro, né? e transmite para o mundo inteiro, na internet, no Facebook, lá e tal, então já tem um nível de exposição de cobrança já muito parecido com o adulto, já tem que trabalhar com ele muito parecido com o adulto, mas eu ainda tenho a chance de ser base, eu ainda tenho a chance de sentar com ele e falar, meu irmão, e aí? Que, que você, vai, você vai tomar vergonha na cara de fazer isso aqui agora ou, ou não? Vamos, vamos ou não vamos, cara? Vamos, vamos estudar isso aqui, vamos melhorar isso aqui ou não? Porque às vezes no adulto, assim, por mais que eu ache que é o ideal fazer isso com os atletas no adulto, meu irmão, nem sempre dá tempo, nem sempre você tem estrutura para isso, nem sempre. É, eu trabalhei em duas equipes de Liga Ouro, como te disse aí, meu irmão. É, uma coisa é o que eu pensava em fazer na Liga Ouro, na outra. Eu... Era o que eu conseguia, cara. É muito, muito pesado. Muito... O jogador tem ali a sua história já. Pô, o que é esse cara que está vindo de fora? Eu fui titular, jogava 40 minutos e tal. E agora ele está me substituindo. Ele está falando que é importante fazer esse movimento de defesa. Eu nunca precisei disso. A gente ganhava aqui. O que, é que esse cara está pensando e tal? Então, eu acho que no... esse último técnico, ele tem que já dar essa substância do adulto, mas ele não pode abrir mão ainda de ser formador. Ele não pode abrir mão de ser formador. Às vezes a gente abre um pouco mão, sabe? A gente fica com esse discurso que tem certa razão. Pô, já é adulto, cara. Já tem que. Verdade. Já tem que se comportar como adulto. Já tem que ter, já mora fora de casa, já recebe salário, tem que ter um comportamento de adulto, tem que ser organizado, tem que chegar antes do treino, tem que Verdade, já é adulto. Mas não é adulto ainda. <risos> Mas não é adulto ainda. O é, cara ainda tem que aprender bastante coisa.
0: Você, você, dentro dessa sua fala aí, criou mais uma pergunta aqui pra mim. Né? Tá. Essa importância né, do, do atleta, dele, dele entender que, por exemplo, a nível adulto a gente sabe que tem muito, né? Hoje em dia, estatística, sinergia, edição de vídeo, por mais que eu acho que o Flamengo não faça muito, que eu já vi o Gustavo falar disso, ainda tem, né? Pô, o cara chega em casa e ele acha que acabou ele Não, mas tem material você deve mandar por WhatsApp, playbook, pra vídeo. Então tem coisas para ele estar estudando. Então a importância disso, né? o atleta entender a importância disso. E outra pergunta é qual que você acha que é a importância da questão do nível cultural, né? Às vezes, pô, o cara fica 100% no basquete, mas você vai conversar com o cara sobre... Para político o cara não sabe nem, nada do que está acontecendo, é, questão o cara não sabe falar uma língua, a gente sabe da dificuldade né, de se conciliar essa parte cultural com a parte esportiva aqui, né? porque acaba chegando chega um momento que você tem que escolher o seu estudo ou se joga. Como que você vê essa, essa questão? Que eu acho que, para mim, é absurdamente importante.
1: É, ó, da primeira da estatística o, o Gustavo não passa muito para os atletas né ele transfere muito para o treino dele na quadra né foi isso que ele quis dizer assim mas uhum. o Fernando que é o primeiro assistente faz bastante adição assim passa horas 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 eu ajudo ali no, no que posso e tal mas o protagonismo é todo do Fernando e do Gustavo né que assistem muito o jogo e tal então assim é, às vezes você não passa para o jogador porque você não quer sobrecarregar ele com informação o treino já está dando conta daquilo né, mas o técnico tem que fazer o tempo inteiro, o tempo inteiro tem que fazer tudo dia, tem assim é, nem tudo que eu nem tudo eu passo, mas tudo eu faço <risos> nem tudo eu passo para eles, mas tudo eu faço, eu tenho que estar tá dominando todas as variáveis lá então eu converso muito com os garotos sobre isso. a gente discute muito. eu costumo hoje em dia a gente tem essa facilidade, por exemplo. eu uso o instagram para o meu bem. eu acho que o instagram é uma ferramenta feita é tipo uma máquina de pouco de 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 cassino né aquelas para é, viciar e tal tem o seu fundo comercial aí para viciar e tal. Tá... A gente, daqui a 30 anos, vai descobrir o nível de doença que ela gerou e tal. Não o Instagram em si, né? mas as redes sociais em, em geral. Mas eu tento usar ela pro, pro, a meu favor. Assim. Hoje em dia tem muito... Você segue todos os times da Euroliga da NBA e você tem um arsenal de jogadas recortadas. 20 segundos de um movimento, 30 segundos de um movimento. É, não, é direct a vida inteira. Eu, Ei, olha essa bola aqui que legal, aquela que a gente conversou e tal. Então, fazer os caras estarem vendo o tempo todo, jogadas, e eu peço para eles trazerem também, botar no grupo, me trazer, conversar, ver vídeo com eles, eu acho que é uma coisa muito importante. Ver jogo. Ver jogo é uma forma de intelectualizar eles no jogo. Né? Assistir jogo é uma forma de estudar. Né? E aí tem o ver jogo e ver jogo. Né? O, o Pedro, é, eu trabalhei com um cara uma vez, falando, ah porque eu vejo muito jogo e tal, a gente passou um tempo dividindo a mesma moradia, que estava em mudança e tal, e eu quando eu, ele ficava vendo o jogo assim, ó, mexendo no celular aqui assim, e vendo o jogo, eu falei, não, você não tá vendo o jogo, cara. Isso aí não é ver jogo pra mim, sacou? É, é, tá, tá passando o olho no jogo só. Então, é, criar a cultura de ver jogo, tudo. E aí já trazendo pra, pra. Mas assim, cuidado com os excessos também, né? A gente não achar que o vídeo diz tudo, né? A, a estatística é muito importante, mas não diz tudo também. O importante é no treino ele ter o discernimento de trazer essas informações para as práticas, né? senão a gente vai ficar muito no campo da da estratégia, e como a gente conversou hoje bastante, uhum. vai ficar muito no campo do pensa como tem que fazer, pensa mais na vida real ali na quadra que ele tem que estar tá bem transferindo bem as informações para lá. E essa última parte, cara, eu acho que assim, eu sou professor, né? Acima de tudo, eu sou professor, cara. É, eu estudei pedagogia, estudei didática, estudei... Na né? formação, a gente vem de uma ciência humana. A, a ciência da saúde tem as partes das exatas, que eu amo, adoro. Uh, mas a gente vem de uma ciência humana, estritamente humana, de formação. Né? Então, eu acho que a gente tem que começar, de repente, a pensar mais isso. Se não é jogar... Toma aí, lê livro aí. Toma, lê uns livros aí e ver se aprende alguma coisa. Mas é discutir melhor com esses caras, dialogar. É, eu, eu, eu sou isso aqui que você viu hoje. Eu falo muito, muita informação, dou uma volta ao mundo e aí depois concateno elas todas para fazer uma, uma conclusão. Eu tenho tentado aprender a me comunicar de maneira mais efetiva com os meus atletas, né? Então, para você ter uma ideia assim, tem alguns atletas que eu percebia que o que eu falava ele entrava na quadra e não praticava em seguida. Eu falei, ó, ele tem uma defasagem de aprendizagem ou eu estou... É, se não está aprendendo, talvez eu estou ensinando mal, né? É sempre bom pensar dessa forma, né? Não é que o cara não quer nada, né? Hoje em dia se fala muito isso, né, Pedro? Essa nova geração ele não quer nada. Hum. Tal. Talvez ele não queira o nada que você está oferecendo. Né? Porque o que você está oferecendo para ele serve como nada. Está totalmente descontextualizado da realidade. Então, eu tenho tentado pensar, é, filtrar melhor as informações, ser mais efetivo na informação, falar melhor e tal. E aí tem um atleta que eu já estou com bastante intimidade com ele. Eu já sentei com ele e falei assim, ó, eu percebo que você não, não consegue pegar o que eu estou falando. E o erro é meu. Precisa você me mostra quando eu estou errado nessa coisa. Me para aonde eu estiver falando e fala que não entendeu. Então, aí acontece, às vezes, no treino, no próprio pedido de tempo no jogo, eu estou ali acelerado, dando 3 mil informações cruzadas, e ele, ei, 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 repete aí, Galego, repete isso aí, Galego. Então, assim, sabe, é criar, é, é criar essa comunicação com eles, eles entenderem que é importante entender as coisas e não fingir que eu estou ensinando, e ele fingir que está aprendendo. Né? E aí eu tenho discutido isso com eles, sobre o que, que eles estão buscando, em questão de... O cara quer é jogar no exterior, mas não domina línguas. É, o cara quer dar boa entrevista, mas não, não sabe falar. Ah, mas eu não falo porque eu sou tímido, beleza, cara? timidez, pode manter com você, mas você pode com treino, com prática aprender a juntar as ideias, falar, se posicionar melhor. Então eu acho que a gente, principalmente quem está falando aí, né, de um pequeno grupo no alto rendimento, né, é um pequeno grupo. Só vamos dizer, o NBB, foram 16 times esse ano, né? É a Liga Ouro lá, mas 14, beleza? Então vamos botar 30 times no Brasil e quantos clubes, quantos times de base tem no Brasil, sei lá, eu vou, vou botar um número bem baixo, bem baixo, mas só para dar a diferença, eu botei 30 e vou botar agora mil, temos mil times na base fazendo, a gente tem mais de mil trabalhos aí, a gente tem mais de mil trabalhos sendo espalhados pelo Brasil todo se esses mil trabalhos tivessem esse foco né? tivesse essa oportunidade de também fazer o cara pensar sobre o que está falando ler, ser protagonista da própria história, eu acho que ia ser importante, porque assim uma coisa é fato, Pedro é, se inventarem agora a próxima liga e falar assim, ó, cara, estamos com problema de custos, próxima liga que vai ter agora não tem árbitro. Não tem árbitro. Vai ser, acusa a falta. Vai, pode ser, vai, vai, vai sair pancadaria, vai dar problema e tal, mas a competição vai existir. A competição vai existir, Pedro. A competição vai existir. Aí numa outra liga para competir, não, a, nossa, a nossa é mais maneira ainda a nossa liga que a gente criou. Agora, a partir de agora, a nossa liga não tem técnico. Não tem técnico. Os jogadores fazem autogestão, porque a moda agora é a auto, é a gestão caórdica, lá uhum. Não tem gestores. É eles mesmos coordenam eles mesmos. Vai dar confusão também, cara? Porque eu confio no trabalho que a gente faz, mas vai ter a liga. Vai ter a liga, Pedro. Ela vai existir. Agora, se falar assim, ó, não, vamos inventar uma liga sem atleta. Essa liga não vai ter.
0: Uhum.
1: Essa não tem como ter. Né? Então a gente precisa, principalmente na base fomentar o protagonismo do atleta e não é o protagonismo do tapinha nas costas e você é bom mas assim meu irmão você é protagonista da sua carreira aí cara vamos vamos saber do que está falando vamos estudar sobre isso que você está vivendo sabe então eu sei que fica muito numa área muito filosófica né e eu tendo eu tendo eu tenho essa linha minha de de pessoa de levar isso para o campo da vida assim mas eu acho que tá na hora da gente pensar isso, cara. A gente dar esse protagonismo ao atleta. E o protagonismo não é, é falta de conhecimento meu, não é falta de habilidade minha, não é permissividade. Não, não. É trazer o conhecimento junto com eles, junto com eles. E na hora da quadra, meu irmão, a gente talvez vá se falar daqui a 10 anos, Pedro, a gente vai ver a velocidade que o jogo vai chegar. Porque se a gente já está falando que ele mudou, uh, eu não vejo cenários para os próximos anos dele desacelerar. A não ser que entre alguma regra que privilegie isso. Mas, por enquanto, a tendência é que ele vai acelerar cada vez mais. Então, se o espaço diminui de tomar de decisão, entre eu ter a bola e ter que tomar decisão, se eu estou cada vez mais pressionado a ter que tomar decisão, cada vez mais o jogo está na mão do atleta. Então, a gente precisa, na nossa pedagogia do treino, protagonizar essa entrega, tratar melhor essa entrega do jogo para o atleta. E saber, com o nosso ego, ir lá direcionando, administrando. A nossa função vai existir sempre. As pessoas falaram que com a tecnologia não ia ter professor mais, ia ser só teleaula. E a gente sabe que isso é uma fragilidade, né porque o ensino se dá no trato. O ensino ele se dá pela sinestesia também, né pela pela experiência, pela vivência, pela troca ali humana. né Essa é a riqueza. né Então, é isso, meu caro. Vamos, vamos trabalhar duro aí, que nós temos bastante desafio pela frente. Se, se tudo der certo aí, em breve está todo mundo voltando para as quadras com as medidas, com as devidas precauções.
0: Rodrigo, queria agradecer demais aí pela sua presença. Foi, foi muito bom, anotei bastante coisa aqui interessante que eu vou depois pegar e refletir com mais calma. É, queria <risos> agradecer a sua presença. E no mais é isso. É realmente obrigado pela participação.
1: Pedrão, obrigado pelo convite, já que eu fiz o autoconvite no começo, a gente demorou pra caramba, falamos pra caramba aqui, espero que quem não tenha ouvido tenha tirado alguma coisa, nem que seja assim, caraca, nada a ver, isso aí já é uma opinião. Então, toda opinião que faça refletir é o que a gente está precisando, pensar o basquete. É um prazer, eu acho que a nova geração tem que ter voz, tem que ter energia, que isso aí é, sempre tem, mas tem que ter fôlego, cara. tem que ter fôlego. Segura a onda, vai firme, mantenham o podcast, mantenham o trabalho de vocês que eu acho que nós temos que ter muita gente pensando no basquete aí para a gente abrir novas frentes no futuro. Um abraço! Deixa.